0: Конфликт интересов с Сергеем Корнеевским.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Корнеевский. Переход России на продажу газа за рубли кардинальным образом меняет глобальный энергетический рынок. Новый порядок расчетов вступил в силу на этой неделе. Такое решение нашей страны вызвало негативную реакцию потребителей из мировых столиц. Звучат угрозы вообще отказаться и от нашего голубого топлива, и от нефти, и даже от угля – Насколько эти угрозы реальны, будем сегодня оценивать вместе с экспертами. конфликты интересов покупателей, продавцов и конфликт между разными продавцами в центре внимания этой программы. Поэтому также разберемся в том, насколько Россия зависит от энергетических рынков недружественных стран. Сможем ли мы найти других покупателей? И кто, если что, заменит нас? То есть и с конкурентами тоже разберемся. Давайте начнем. Конфликт интересов На этой неделе Владимир Путин подписал указ о торговле газом за рубли с недружественными странами. Причиной президент назвал тот факт, что ранее наша страна поставила европейским потребителям газ, который те оплатили в евро, а потом сами же эти средства заморозили, создав для России неприемлемые риски. И вот теперь газ у «Газпрома» будет покупаться за рубли. Более подробно о том, как работает этот механизм, рассказывает финансист, член Президиума Совета по внешней оборонной политике Александр Лосев.
2: Если вы должны иметь рубли, это значит, что европейские банки или американские банки должны иметь счета в рублях. В российских банках, ну, вот, в, первом случае, в данном случае, это Газпромбанк. Дальше будет переходить валюта, как она всегда ходила. Спокойно мы брали и конвертировали наши рубли в доллары, там в евро и так далее. Так они теперь будут конвертировать свои доллары и... Вот и все. Тут ничего нового. Этот механизм э, опробовал десятилетиями. Будут платежные системы. Вот, кстати, Россия с Индией вводит э, расчеты в национальных валютах. И, скорее всего, мы будем использовать не СВИФТ, а свою платежную систему, разработанную банком России. И все будет работать. Возможно, то же самое придется сделать европейцам. Тоже подключаться к нашей системе Центрального банка, системе э, обеспеченных платежей и
1: вперед. Александр Лосев, член президиума Совета по внешней и оборонной политике. Как видите, ничего критического. В такой схеме оплаты нет. Указ не обязывает зарубежные компании покупать рубли. Достаточно лишь открыть специальные валютные и рублевые счета в Газпромбанке, а всеми дальнейшими операциями, обменами валюты, переводами будет заниматься уже банк. Между тем, основные европейские страны, Германия и Франция, болезненно отреагировали на новые условия России и даже заявили о том, что совместно готовят план на случай прекращения поставок российского газа. Эта позиция далее начала смягчаться, но в самом начале было вот так резко. А ведь прекращение поставок нашего газа может грозить самыми серьезными последствиями для Европы. Вот, например, на страницах британского издания «Экономист», довольно сдержанного, обычно, эксперты рассуждают, выживет ли Германия без российского газа. На уровне крупного бизнеса, профсоюзов и лоббистов звучат предупреждения вообще о деиндустриализации Европы. Ну и в целом такая неопределенность – то ли будут покупать наш газ, то ли нет – как будут покупать, сколько, уже создает серьезные проблемы на энергетических рынках. И с нефтью, и с углем та же проблема. Обсудим тему с гендиректором Фонда национальной энергетической безопасности Константином Симоновым. Константин Васильевич, здравствуйте. Добрый день. Константин Васильевич, как вы видите вообще вот эту всю ситуацию сейчас на рынке энергоресурсов в свете последних событий? Ну,
0: я вижу, как такой колоссальный э, энергетический эксперимент, или точнее, правильно сказать, его продолжение. Сейчас сами потребители... Создали ситуацию, при которой они э, оказались э, в ситуации энергетического голода. Но вместо того, чтобы сделать разумные выводы, что ставка там, на зеленую энергию не работает, что мы погорячились, что углеводороды, на самом деле, быстро не искренишь, что мы наблюдаем сейчас. Сейчас мы наблюдаем прямо противоположные выводы, а следующие, что все мы делали правильно. Значит, надо, значит, еще быстрее избавляться от энергоносителей. Сейчас мы, значит, вообще российский газ брать не будем, и мы обязательно выстоим. Ну, причем заходит до абсурда, когда европейцы говорят, там, ну да, нам придется сейчас закрыть столетийную промышленность, бумажную промышленность, химическую промышленность, удобрение... Не совсем понятно, что у нас будет с ценами на, не только на топливо, на продовольство. Что вместо того, чтобы сделать разумные выводы, искать о том, что энергетическая стратегия не сработала, я вижу сейчас постоянные рассуждения о том, что мы были правы, и надо как бы это все дело дозавершать. Пусть даже ценой экономического краха и краха общества потребления постоянно даются советы европейцев. туда ну нам придется там мыться раз в неделю, температуру снизить до 17-19 градусов в домах и так далее. А теперь насчет там краха, там сутка это там и, или нет? Потому что сейчас тоже меня спрашивают, это правда крах там, или же вы там типа привираете? А, а чего нам-то привирать, когда почитаете оценки, которые дают собственно европейские компании? Концерн открыто говорит, что если вы, ребята, остановите закупки российского газа, у нас нет другого пути, как закрыть в том числе и крупнейший европейский и химический завод, где работает почти 40 тысяч человек, и, и все остальные предприятия. Многие думают, что вопрос там, типа как заменим российский газ, не заменим. С точки зрения объемов заменить нельзя, но даже вот в процессе этого заменения, очевидно, совершенно, что цены будут носить фантастический характер. И вот тут я возвращаюсь опять же к своему тезису, что, что же происходит. Потому что изначально, когда началась война против энергоносителей, Было понятно, что экономически их победить в рыночной ситуации нельзя. И вот тогда, собственно, и начали любыми путями загонять цены на энергоносители вверх. Потому что я считаю, что то, что мы наблюдали в прошлом году, это искусственный искусственный ценовой кризис. То есть сначала они понимали, что они не способны победить углеводороды экономически, тогда придумали эту историю про то, что надо планеру спасать. Кстати, сейчас просто про это все забыли, там, да, про климат, парниковый эффект, а сколько было там историй. Сейчас, значит, все говорят, ой, там, надо, и оказывается, и уголь можно потреблять, ну, и, вот, и, и мазут можно потреблять э, в электроэнергетике. И вообще уже никто не рассуждает на тему там, под двух градусов, которые убьют планету. То есть, пожалуйста, кажется, можно все забыть, наплевать на все эти климатические стандарты, вот. И спокойно существовать А было столько пафоса там и, и, и столько битья себя в руки.
1: Вы много говорили ранее и сейчас о зависимости э, э, европейских потребителей от России. А можете оценить зависимость России от потребителей газа и нефти?
0: Да, слушайте, ну легко, конечно, оценить собственно, зависимость э, Европы с точки зрения э, потребления газа в зоне ЕС 27 потребление было там около 150 миллиардов кубов наш доход 150
1: миллиардов кубов за сколько
0: за год за прошлый угу. за за год значит наш доход э, составляет более 50 миллиардов э, долларов вот, вот, вам две простых цифры. Ну, конечно, для нас это тоже ощутимая история. А в этом году, кстати, по моим оценкам, цифра 50 могла бы там превратиться где-то в 80-90 миллиардов. Ну, просто с точки зрения цен. С точки зрения цен, вот, то есть это, конечно, существенные деньги, безусловно, которые нам нужны. Вот, и, но в этом плане мы-то как раз. То есть это совершенно неверно воспринимать нашу позицию, как там некоторые думают, что это ультиматум завинчивание. Винчивание. Нет, мы объяснили, почему мы переходим на те же рубли, но при этом четко было сказано, что мы готовы сохранять и торговые отношения, и объем поставок. А в этом плане с той стороны началось, начались какие-то такие истеричные пляски, что нет никогда, значит, мы не знаем, что такое рубль, вот мы вообще ничего не понимаем, ничего брать не будем. Вот. Но в этом плане, конечно, для, для нас это вопрос, конечно, денег, доходов, вопрос э, импорта товаров из тех стран, которые с нами продолжают сотрудничать. Мы должны оплачивать их теми же долларами э, или евро. Тут, тут все понятно. Для Европы это действительно вопрос существования их экономики. Это не какое-то непафосное привлечение, но и, естественно, возможность отапливать свои дома и производить электроэнергию. Ну и, кстати, это тоже важный момент, о котором, честно говоря, мы забываем. Вот когда у нас была взаимная торговля. Это же был все-таки и элемент э, взаимозависимости, который позволял и политические шероховатости снижать. Ну, мы торговали, ну, Советский Союз торговал в Западной Европе, с Западной Европой. С 1968 года мы торгуем газом в Западной Европе. Вот, и э, по схеме, причем, вы помните, там знаменитая сделка как трубы, то есть э, они давали кредиты, давали трубы, то есть это более сложные цепочки. И как бы не просто было поэтому политически пробивать, но тем не менее это было сделано. Вот. А сейчас нас фактически пытаются с той стороны от всей торговли обрубить, вот. но тогда вообще не будет понятно, что, что нас как бы, связывает с Европой. И на самом деле последствия таких шагов могут быть гораздо более серьезными, чем... Там, экономический хаос в Европейском Союзе, да. тут уже отдельный вопрос сознательно это делать, или просто
1: этого не понимаю. Ну, если я вернусь еще к своему вопросу, зависимости России от потребителей газа в Европе, а если не в Европу, куда мы можем продавать газ? Все-таки 50 миллиардов долларов в год или 80-90, и по смотрите, оценкам, не вот валяется тут, на дороге.
0: Вот, э, э, не надо уподобляться европейцам, которые сейчас рассказывают сказки на тему, как мы будем жить без российского газа. Они это делают. Я каждый день читаю какие-то секретные, там, точнее, ну шучу, секреты они а наоборот, никакие не секретные, а открыто публикуемые отчеты. Германия там публиковала, срочный план отказа от российского газа. Ну, любому человеку, кто хоть немножко понимает газовый бизнес, бизнесе, понятно, что все это сказки и взятые с потолка там хотелки. Но в этом плане не надо то же самое Дети, потому что когда я слышу там заявление, да, это все ерунда, мы все там весь газ продадим э, в Китай. Тут то тоже надо понимать, честно, что э, мы не можем сделать это так же, как Европа. Понимаете, когда они говорят, а мы от русского газа откажемся. Ну, гипотетически можно это сделать в интервале там, 7-8 лет, вот, но никак не в ближайшие 2-3 года, что связано просто с отсутствием дополнительного газа. На рынке. То же самое у нас, как в бы зеркальная ситуация, мы не можем взять и 150 миллиардов кулометров развернуть в Китай, потому что у нас сегодня нет э, инфраструктуры, готовы под этот газ. И тоже понятно, что за год оно тоже не появится, потому что у нас есть э, трубопроводные поставки в Китай по силе Сибири, но мы знаем, что мощность этой трубы 38 миллиардов кубов. Но самое главное не в том, что у него мощность ограничена. Самое главное в том, что эта труба строится под новую ресурсную базу в Якутии и в Иркутской области. Мы же говорим про поставки с Уренгойского узла и с полуострова Ямал. Под эти месторождения у нас готовой экспортной инфраструктуры в Азию нет. Понятно, что мы ее будем создавать. Поэтому наша позиция здесь более разумная. Мы понимаем как бы желание европейцев отказаться от нашего газа, мы понимаем, что у нас есть там, очевидный рынок сгута Китай, где потребление газа растет очень быстрыми темпами, и наш газ, который мы по силе Сибири продавали, возьмите там таможенную статистику Китая, по прошлому году он в разы дешевле, СПГ средних цен на ожиженный газ, который Китай покупает в разы дешевле, самый дешевый газ он дешевле из среднеазиатского газа, не так сильно, как с СПГ, но дешевле. То есть это самый дешевый газ, который Китай сегодня получает, это сила Сибири. Мы, мы, естественно, готовы наращивать поставки и будем делать, и это наш там очевидный путь. Я уверен, что будет ускорено строительство газопровода через Монголию, и там также план есть даже строительство газопровода с плоскостью ямал он озвучивался до всех этих событий все это будет ускорено но опять же там, если кто то вам скажет что за год у нас будет труба ну, давайте, давайте просто тоже трезво смотреть на вещи не уподоблять европейцам которые там, кормят вас ну не вас там, кормят своих избирателей сказками вот, поэтому э- за год мы этот э, разворот не совершим, но прям как бы линия очевидна, строим инфраструктуру Китая, там, Китай. там в Китае есть готовый рынок сбыта, ведем сейчас коммерческие переговоры, это наш там, самый очевидный ответ.
1: А сколько, как вам кажется, Китай потребит в лучшем случае, вот 150 миллиардов кубометров в год, которые мы поставляем в Европу, можно будет прямо все продать Китаю?
0: Китай очень быстро растущий рынок, Китай то есть это традиционно угольная экономика поэтому переход на газ это важная составляющая в том числе и их экологической политики поэтому рынок там будет тем более что еще говорю у нас есть возможность вытеснять сжиженный газ с точки зрения ц поэтому тут еще будет происходить определенное перенаправление мировых газовых потоков то есть европа будет брать больше спг китай будет брать больше нашего трубопроводного газа то есть там там по ценам меньше
1: чем чем те которые мы даем европейцам
0: да не я думаю что по по объемам мы через определенное время выйдем на те же объемы здесь здесь как раз все в порядке ну конечно тут опять же надо закладываться на то что могут возникать какие-то черные лебеди потому что мы же понимаем что прогнозы потребления газа в Китае, они все-таки носят ну, в определенном смысле инерционный характер. Вот как сейчас, опять там, ковид в Шанхае, то есть в этом плане или там, может быть, начнется какой-то экономический конфликт с Соединенными Штатами серьезный. То есть в этом плане черные лебеди возможны, но все-таки если экономика будет функционировать в какой-то степени нормальности, то еще сейчас мы, мы эти объемы через определенное время в Китае можем перенаправить. Но сейчас главный вопрос это Отсутствие контрактов и инфраструктуры.
1: Константин Васильевич, спасибо вам большое за комментарий ваш. Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной и энергетической безопасности. Между тем, некоторые международные эксперты отмечают, что с потерей российской нефти и угля можно было бы справиться относительно легко, поскольку их можно заменить импортом из других стран. И вот в следующей части хочу более подробно обсудить этот тезис. И еще предлагаю разобраться с тем, а куда Россия сможет поставлять свои энергоносители, если Европа вдруг введет эмбарго. Оставайтесь с нами. Конфликт интересов. Конфликт интересов с Сергеем Корниевским. С вами Сергей Корнеевский. Без российских энергоресурсов мировым потребителям непривычно. Снижение предложения нефти и газа вызывает серьезный рост цен. Вот так геополитический конфликт интересов бьет по экономике. Что касается нефти. Ранее США пытались убедить страны ОПЕК+, плюс существенно нарастить добычу. Те решили наращивать на этой неделе, но в два раза медленнее, чем просили в Вашингтоне. То есть арабы и другие страны навстречу американцам не пошли, причем даже в прямом смысле. Принц Саудовской Аравии, например, отказался с Байденом разговаривать по телефону. На этой неделе США решили вывести из стратегического резерва 180 миллионов баррелей нефти за полгода. Это вообще, конечно, капля в море. Если говорить о замене российского газа, и там тоже есть проблемы. Тему обсуждаем с профессором Института стран Азии и Африки МГУ Владимиром. Владимир Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. А если сейчас действительно смогут договориться американцы с Саудовской Аравией, подключат другие арабские страны, можно ли заместить Россию в таком случае?
2: Сергей, сразу вам могу сказать нет. По очень простой причине. Дело в том, что физически, потенциально, эти страны, все нефтедобывающие страны, включая прежде всего, конечно, Саудовской Аравии, Эмираты и скажем, Кувей, они могут увеличить добычу нефти. Но дело в том, что есть чисто технические возможности, нет танкеров, чтобы их доставить. Это во-первых. Кроме всего прочего, они не пойдут еще по нескольким причинам. И это было видно из тех визитов, из того визита, который был осуществлен премьером Великобритании Джонсоном в Эмираты и Саудовскую Аравию. И попытками связаться по телефону президента Байдена с наследными принципами этих двух стран. Они даже отказались кстати, взять трубку, чтобы с ней поговорить. И визит того же Джонсона тоже закончился провалом. Дело в том, что здесь есть несколько составляющих. Ну, первая такая, я бы сказал, ну, местного масштаба. Дело в том, что и Саудовская Аравия, и Объединенные Арабские Эмираты проводят то, что называется специальные военные операции в Йемене. Они борются против режима хуситов, которых поддерживает Иран. Ну, и многие страны мира признали движение хуситов в качестве террористического и назвали все это это движение террористической организации. Соединенные Штаты отказались это делать. И когда э, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты не столь давно обратились к ним с просьбой признать хуситов террористической организации, последовал жесткий отказ и, соответственно, помощь хуситам Со стороны Соединенных Штатов. Ну, вы понимаете, что такие вещи просто так не прощаются. Они нанесли тем самым, я имею в виду Соединенные Штаты, глубочайшее оскорбление правящим режимом в Эмиратах и Саудовской Аравии. Есть еще один очень важный момент, уже чисто экономический. Дело в том, что многие годы, мы с вами это были свидетелями этого, когда нефть стоила ну, 50 долларов, 60 долларов, все добывали как хотели, никаких, так сказать, квот никто практически не соблюдал по добыче нефти, ну и в течение нескольких лет с огромными усилиями, инициаторами были, кстати, саудовцы в этом плане, и те же Эмираты, значит, наконец договорились о сделке ОПЕК плюс в которую вошла и наша страна, и те страны, которые называются, ну, как как говорится, новыми экспортерами нефти, то есть теми странами, которые не входят в организацию ОПЕК. Ну, типа той же Мексики, ну, и так далее. Не буду сейчас перечислять. Значит, и, соответственно, как-то, чтобы все-таки не терять доходы от э, продажи нефти, по 50-60 долларов, вы понимаете, значит, естественно, договорились, что эти страны будут соблюдать квоты добычи нефти и экспорта вот в рамках этой сделки Соединенные Штаты и Великобритания, так сказать, с их требованием увеличить э, добычу нефти в различных странах нефтедобывающих, чтобы заместить российскую, фактически призывают их к развалу этого трудно достигнутого соглашения. Значит, к чему это может привести? Там Это же очень легко просчитывается. Все начнут не соблюдать квоты. Почему, скажем, разрешено Саудовской Аравии Эмиратам, или Эмиратам и не разрешено, скажем, тому же Египту или, или той же Мексике, или, в конце концов, тому же Аману? Понимаете? Или Ирак. Тем самым подрывается сама основа. Значит, если они все начнут превышать квоты, нефти появится огромное количество на мировом рынке, и цены на нее резко пойдут вниз. Ну, а учитывая, что был достаточно длительный период, когда даже самые богатые нефтедобывающие арабские страны сводили свой бюджет с дефицитом из-за недостаточности дохода от нефти для осуществления их социально-экономического развития, естественно, они резко заняли вот эту позицию. Я уже не говорю, еще раз повторю, насчет чисто технической вещи, просто в мире нет танкеров, которые такого количества, которые могли бы доставить. Ну подумайте, больше ста миллионов тонн нефти. Танкер, ну даже танкер, он берет примерно 300 тысяч баррелей на свой борт. Ну 300 тысяч баррелей, одна тонна это примерно 6 небольшими баррелей, баррелей нефти. Вы понимаете, что так сказать, литров нефти, вы понимаете, что так сказать, танкеров они не просто это вам не такси вызвать, и оно подъездят к вам, к тому через какое-то количество времени. Они просто запрактованы и заняты, и срывать эти сделки, это соответственно попадать под очень серьезные штрафные санкции. А с газом На это они тоже пойти не могут. А с
1: газом то же самое?
2: Газом примерно та же ситуация, потому что нет большого количества метановозов. Это первое. Об этом, кстати, сказал министр э, природных ресурсов Катара, главного поставщика жиженного газа. И поэтому, так сказать, в Соединенные Штаты не производят э, танкеры метановозы. Их вообще производит всего лишь пять стран. По всему миру это ФРГ в Европе, Япония, Южная Корея, мы и Китай. Все, больше никто не производит эти танкеры. Их просто нет. Стоимость каждого в районе 200 миллионов долларов. Хорошо, пусть это для тех же Соединенных Штатов, предположим, не очень дорого. Но нужно учитывать, что в этом случае нужно ждать строительства этого танкера. Очередь на них стоит примерно на 5 лет вперед. Просто неоткуда взять танкеры, даже если вы добудете такое количество нет. То есть газа. Есть еще техническая составляющая. Ну, например, ФРГ, крупнейший потребитель газа в Европе. Представьте себе, что в этой стране нет ни одного терминала по приему шиженного газа и ни одного предприятия по его, э, так сказать, регазификации, то есть превращению снова в газообразное состояние. Сейчас делаются попытки перебросить, э, как бы, э, регазифицировать, регазифицировать газ, скажем, на предприятиях Франции или Испании и закачать это в ПРГ. ПРГ говорит о том, что они собираются строить эти предприятия по газификации по сжижению и регазификации, но это займет от двух до пяти лет. Тоже, так сказать, все это сложности. И поэтому вся эта система получается так, что, ну, даже если какая-то страна собирается и в состоянии, скажем так, увеличить добычу и нарастить экспорт природного газа или же нефти, их просто не на чем транспортировать, не на чем доставить потребителю. И потребитель, естественно, тоже у него есть определенные сложности, в каком плане. Ну, не говорить нашим слушателям и вам Сергей, о том, что есть легкая нефть и тяжелая нефть. Ну, скажем, вот в Соединенных Штатах, почему не столкнулись с трудностями? У них всего лишь нужно заместить ну, 7,5 миллионов тонн, в конце концов, не так уж много. Но дело в том, что у них в основном легкая нет, и они импортировали до сегодняшнего дня, во всяком случае, российскую нефть для того, чтобы их смешивать ее с легкой. Значит, они отказались, обратились к Венесуэле. Венесуэла им сказала, простите, но вы даже наше наше правительство не признаете. У вас там есть э, какие-то другие личности. Поэтому, извините, мы этого делать не будем. Они бросились к Саудовской Аравии, бросились, как мы уже с вами отмечали, к, к Эмиратам. Те тоже отказали это сделать. Ну и в результате вы видите, что делается на бензиновом рынке Соединенных Штатов.
1: Владимир Александрович, спасибо вам большое за ваш комментарий.
2: Ну что уж что вы, Сергей.
1: Всегда рад. Спасибо за эфир. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо. Всего доброго. Владимир Исаев, профессор Института страны Азии и Африки МГУ. Отмечу также, что наши партнеры из недружественных стран не спешат вводить эмбарго на российские энергоносители, потому что тогда возникнет необходимость поиска новых поставщиков, у которых нефть, газ и уголь в любом случае будут дороже российских. Давайте поговорим о других покупателях российских энергоресурсов. Смогут ли Китай, Индия и страны Азии в целом заместить для нас рынки Европы? Эту тему обсуждаем с директором Института страны Азии, Африки, МГУ Алексеем Масловым. Алексей Александрович, здравствуйте. здравствуйте. Алексей Александрович, все эти последних событий на мировых энергетических рынках много говорят о поставках наших углеводородов в Китай и в целом в Азию. А как вы оцениваете такие перспективы?
2: Ну, безусловно, это то, что будет расти. И, конечно, мы видим большой интерес к закупкам из Индии. И, скорее всего, мы сейчас будем развивать по-другому рынке с Китаем. Мы планировали, например, развитие села Сибири, Человек-Иберия, Сила Сибири-2. Это поставки газа по маршруту через Монголию и далее в северо-западный Китай. Было ну, много споров, насколько это выгодно. И я сейчас скажу, это очень выгодно. Главный момент, конечно, это расчет в чем? Если Китай готов рассчитываться на ли- национальных валютах, и Китаю это выгодно, для, например, Индии это еще большой вопрос. Но очевидно, что Индия уже готова не рассчитываться долларами, а обсуждать вопросы о зачете рупия и рубы. И для нас, конечно, это очень выгодно.
1: А что касается потенциала, ну вот, например, в Европу мы поставляем 150 миллиардов кубометров в год. Может ли Китай столько у нас купить?
2: Китай вообще не собирался столько покупать, потому что, во-первых, это было невыгодно. И у стратегия до последнего времени была стратегия диверсификации. То есть Китай забирал нефть из Саудовской Аравии и забирал часть нефти немного, но тем не менее из Казахстана. Были поставки в Китай нефти из ряда других стран, например, из Африки, и это была знаменитая китайская стратегия, не складывать яйца в одну корзину, но Китай, собственно говоря, на ней немножко и сам погорел, потому что Россия оказалась самым надежным поставщиком, причем не только по нефтепродуктам, но, например, по углю. Я напомню, что несколько, что около полутора лет назад Австралия прекратила поставлять в Китай уголь, австралия поставляла почти 30% китайского угля. Для Китая это большой объем, причем уголь это один из основных компонентов, на котором работает почти 60%, средние 70% китайской промышленности. И только Россия сумела поставить вот этот недостающий уголь. Плюс к тому же оказывается, что он поставки поставке нефти из России оказывается не только надежными, но и относительно дешевыми, учитывая близость границы и хорошо работающий трубопровод. Поэтому я думаю, что Китай сейчас очевидно, как мы видим, сосредотачивается именно на российских рынках. Россия уже стала поставщиком номер один в нефти в Китай, и Китай при этом уменьшил несколько закупок из других стран и практически аннулировал или совсем прекратил закупать нефть из США. То есть, да, конечно, сейчас мы видим, что есть потенциал роста. Главное сейчас понять, насколько дело в том, что нынешние, нынешние существующие нефтепроводы заполнены практически полностью, и речь может идти о расширении строительства вот этих нефтепроводов.
1: И при этом вы отметили, что Китай также получает нефтепродукты, газ, ну, то есть энергоносители из Казахстана, из Африки, да, и еще из, наверное, стран Средней Азии и других.
2: И э, в этом плане Китай не собирается купировать эти поставки, потому что Китай продолжает играться в э, многостороннее нефтяное сотрудничество. Более того, в этих странах Китай ставит э, свои нефтеперерабатывающие заводы. И здесь есть некоторое различие в тактике. Э, если Китай в, во многих странах, вот, точнее в России, просто закупает нефть, э, и это российская страна, которая добывает, перегоняет в Китай то в других странах, в, том же, в Казахстане и в Африканских странах, Китай покупает нефтедобычу. Это значит, что Китай, купив нефтяное поле, площадку, сам добывает, там перерабатывают, Правда, сам поставляет оборудование, потому что оборудование для глубинного бурения или горизонтального бурения. И в этом плане Китай контролирует эти площадки. Конечно, Китай хотел бы то же самое делать и в России. Но я думаю, что как раз сейчас, когда для нас критически важно взаимодействие с Китаем, не исключено, что мы пойдем и на продажу каких-то долей в нефтяных промыслах. Мы знаем, что и тот же самый Лукойл довольно активно сотрудничает с Китаем, и часть акций Лукоил уже несколько лет подряд, там более 10%, около 20% прижим к Китаю, то есть я думаю, что доля китайских компаний в долях российских компаний, конечно, увеличится.
1: Если учитывать менталитет Китая, насколько они будут пытаться продавить свои выгодные для них цены, и как это будет вообще работать, как Россия сможет противостоять этому?
2: Ну, очевидно, здесь, на мой взгляд, нет никаких секретов, что Китай будет очень серьезно давить, и давление будет, наверное, значительно более большим побольшим и серьезным, чем это было на несколько лет назад, когда мы, например, заключали первые крупные нефтяные контракты. Я думаю, что сейчас для Китая важна не только цена за нефть, но и участие в нефтяной добыче, возможно, даже переработки на территории России. Кстати говоря, под эти запросы уже в китайском китайском северо-востоке западе северо Китая, в северо-западе Китая уже расположились новые нефтеперерабатывающие заводы в ожидании российской нефти. Поэтому я думаю, что схватка за цену будет серьезная. Но здесь надо понимать, что помимо чисто нефтяной цены, есть еще обсуждение связки цены нефть и газа. Это раз. Потом это обсуждение возможности поставок в обмен на нефть целого ряда оборудований и высокотехнологичной продукции из Китая в Россию. То есть я думаю, что главный сейчас вопрос будет это решение пакета взаимодействия. Не просто, как раньше, нефть в обмен на деньги, грубо говоря, а нефть, в том числе, в обмен на технологии.
1: Я хотел бы с вами еще обсудить зеленый переход. Он сейчас над ним работает сейчас в Европе, отдельно над ним работают в Соединенных Штатах, и Китай также ведь не оставляет надежд на зеленый переход. Как вам кажется, насколько это перспективно и как это может повлиять на потребление энергоносителей в Китае?
2: Да, действительно, Китай решил к 2060 году полностью завершить зеленый переход и перейти на безуглеродную экономику, но сам для себя поставил довольно мягкие условия. То есть Китай не стал э, давать никаких параметров, технологических параметров, э, за которые можно было бы его ругать или просто хвалить. Но мы видим, например, по выступлениям Си Цзиньпина или Котя, например, министра Китая, что Китай предсматривает, прежде всего, вопрос не, пол, не просто полного отказа от нефтегаза к этому моменту, но к переработке нефтегаза таким образом, чтобы в атмосферу не шли вредные выбросы. То есть, по сути дела, Китай сказал, что нет-нет, мы продолжаем использовать нефтегаз, и в данном случае для России, конечно, это выгодно. Во-вторых, Китай сказал, что будет создана новая инфраструктура, которая включает в себя ряд компонентов, связанных с нефтью, газом, передачей электроэнергии без потерь, то есть уменьшение вообще расходов. И это тоже для Китая является зеленой экономикой. Китай также собирается отказаться от использования угля, что действительно является крупнейшей проблемой для Китая. Это, во-первых, угольная зависимость. От ряда стран, ну, в том числе и от России, долгое время от Австралии, сегодня еще от Монголии, даже от Перу. Поэтому вот это, скорее всего, Китай добьется. Ну и плюс мы увидим э, новые э, энергоустановки. То есть Китай э, вводит большое количество э, использования солнечных батарей, использования э, ветряков. И Китай сегодня по э, даже объему э, использования альтернативных энергий на душ населения заметно обошел э, все страны мира. Но при этом, надо сказать, что э, сама альтернативная энергия является довольно дорогой, потому что изготовление всех этих механизмов само по себе довольно дорого. И поэтому Китай очень аккуратно подходит к этой проблеме.
1: Да, но таким образом в ближайшей перспективе снижения потребления, условно говоря, газа и нефти и угля мы не ожидаем.
2: Э, абсолютно точно, что в ближайшие лет 10 у нас спрос на подобные вещи сохранится. И самое главное сейчас вопрос не в том, не только в сохранении или даже увеличении спроса, а прежде всего в том, чтобы передавать электроэнергию на расстояние без серьезных потерь, потому что практически каждый блок передачи, каждое звено передачи – это потери 1-2%, что в общем составляет довольно большое число, поэтому сейчас Китай работает именно над тем, чтобы изменить инфраструктуру передачи электроэнергии, а не только ее выработку на основе нефти и газа.
1: Алексей Маслов, директор Института стран Азии Африки МГУ. Еще напомню вам слова главы китайского МИДа, которые прозвучали на этой неделе. Ван И заявил, что сотрудничество Китая и России не имеет границ. Оптимистично. В завершении отмечу, что Москва и Запад вступили в жесточайшую конфронтацию. И на экономических полях идут очень серьезные сражения, исход которых пока предсказать сложно. Но что радует, даже западные аналитики отмечают, что, во-первых, Россия первые удары выдержала. И, во-вторых, ответные шаги нашей страны тоже могут оказаться очень болезненными. Это был «Конфликт интересов». Я Сергей Корнеевский. Благодарю за внимание. Конфликт интересов.